0: que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos a esse curso que tem o título Escrevendo Artigos Científicos de Sucesso. Eu sou Maria Patrícia e eu estou muito feliz de ter todos vocês por aqui. Eu vou conduzir vocês ao longo desse curso, de todo esse curso, incluindo essa videoaula. Toda vez que eu vou começar esse curso, eu gosto de começar falando da minha trajetória. E por que, que eu gosto de começar assim? Porque aí vocês vão logo vendo os problemas que eu passei ao longo da minha trajetória, os problemas que me levaram a estudar escrita científica, os problemas que me levaram a desenvolver esse curso para vocês. E aí vocês vão ver se vocês se identificam com esses problemas, se vocês já passaram ou estão passando por algumas das situações que eu vou apresentar, e aí, se a resposta de vocês forem sim, eu convido vocês a ficar nesse curso até o final, a passear pelos diversos materiais que são disponibilizados nesse curso. E eu garanto para vocês que até no final desse curso, muitos dos seus problemas serão minimizados e muitas questões serão respondidas. Falei para vocês que eu ia começar né, da minha trajetória, então, vamos lá, é, a minha trajetória. Assim que eu passei no vestibular e quando eu comecei a minha graduação, eu não imaginava seguir uma carreira de pesquisadora. O que aconteceu é que na universidade em que eu estudei, a pesquisa é muito forte e é muito comum que bem no início da graduação, os alunos já sejam inseridos de alguma forma na pesquisa. Isso não foi diferente comigo, é, logo no início da graduação, eu já comecei a pesquisa e nesse momento eu me apaixonei, eu gostei, eu me achei e eu vi que era isso que eu queria para minha vida. E aí, baseado nessa paixão, baseado nessa decisão, eu comecei a minha trajetória aí nesse caminho da pesquisa. Eu fiz os meus primeiros trabalhos de pesquisa ainda é, na graduação, eu segui para o mestrado, eu segui para o doutorado. É, quando eu finalizei o doutorado, eu fiz um concurso público, um concurso em uma universidade pública, é, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E como uma disciplina desse concurso, tinha a disciplina trabalho de conclusão de curso. Eu fui aprovada nesse concurso. Eu sou professora dessa universidade há 10 anos. E eu ministro a disciplina, trabalho de conclusão de curso, entre outras disciplinas. E assim que eu passei no concurso e fui trabalhar na UESB, é, eu procurei um programa de pós-graduação, eu comecei a orientar e hoje eu faço é, parte do quadro de docentes permanentes do programa de pós-graduação em saúde pública e eu oriento em nível de mestrado e em nível de doutorado. E toda essa trajetória, eu tive a oportunidade de participar de várias bancas e de vários processos seletivos. Algumas bancas eu participava sendo avaliada, outras bancas eu participava como avaliadora, mas o que eu observei em todas essas bancas, em todos esses processos seletivos, é que tem um gargalo, um gargalo que é incomum, entre os pesquisadores, independente do nível, um gargalo que gera muita dificuldade, um gargalo que gera muitos conflitos é, e um gargalo que gera um atraso muito grande no processo é, de pesquisa científica, seja ele em nível de trabalho de conclusão de curso, em nível de mestrado, em nível de doutorado. E esse gargalo é a escrita científica. A escrita científica ela é importante em diversos processos, é, eu vou começar para falar para vocês desses processos em trabalho de conclusão de curso, por exemplo, né? É, hoje o trabalho de conclusão de curso ele é obrigatório em diversas graduações, em diversas universidades e esse momento do trabalho de conclusão de curso Acaba sendo um momento muito tenso para os alunos, muito estressante. Isso acontece por uma série de motivos. É, entre esses motivos está, né, de ser um trabalho de conclusão de curso, então de ser o produto final daquela graduação, isso já gera bastante tensão. Ser também um momento, talvez a primeira vez, que os meninos vão passar por uma avaliação em nível de banca. Passar por uma avaliação em nível de banca é sempre estressante e também talvez seja o primeiro contato é, dos alunos com pesquisa, né? Talvez eles não tiveram nenhum contato antes com a pesquisa. É, muitas graduações têm a disciplina de trabalho de conclusão de curso, é, porém não são todas as graduações que trabalham conteúdos de escrita científica na disciplina de trabalho de conclusão de curso. Não são todas as universidades que trabalham escrita científica na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso. É, algumas graduações também têm disciplina de Metodologia da Pesquisa, né? E o que eu vejo é que essa disciplina de Metodologia da Pesquisa, às vezes ela acontece muito no início da graduação. Os alunos ainda estão muito imaturos e também acaba tendo um distanciamento entre o momento de aprendizagem da disciplina, metodologia da pesquisa, do momento de aplicação prática do que foi aprendido naquela disciplina no trabalho de conclusão de curso. Acaba que como a disciplina é muito no início da graduação e o trabalho de conclusão de curso é mais no final da graduação, esse distanciamento temporal acaba gerando é, algumas dificuldades. Porém, os alunos eles são cobrados sobre questões de escrita científica. Então, dependente deles terem estudado, dependente deles terem aprendido, eles são cobrados em questões de escrita científica. Isso não acontece somente em nível de graduação. É, isso acontece em nível de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado. É, os programas de pós-graduação, geralmente eles têm alguma disciplina de metodologia da pesquisa, essas disciplinas muito voltadas para método científico, né? também tem a disciplina de análise de dados, análise estatística, que é uma disciplina bem voltada para análise de resultados, mas poucos programas de graduação têm uma disciplina é, de escrita científica. No entanto, os alunos são cobrados fortemente sobre questões de escrita. Seja pelo orientador, seja pela banca, existe muito a cobrança em relação à questão de escrita. É, um outro público que sempre procura esse curso é os tentantes. São aquelas pessoas que pretendem fazer uma seleção, seja essa seleção em nível de mestrado, em nível de doutorado, e nessa seleção pede um projeto de pesquisa. E muitos desses alunos às vezes não sabem como conduzir escrever um projeto de pesquisa. E aí toda vez eu falo para esses alunos, escrever um projeto de pesquisa é uma etapa muito importante da seleção. É, eu já participei de muitas seleções no programa que eu trabalho e eu já vi muito aluno bom, muito aluno com um currículo muito bom, perder em uma seleção de mestrado ou de doutorado por causa que o projeto não estava bem escrito. Então isso acontece, a escrita científica é uma coisa importante. É, eu também já vi como revisora, eu sou revisora de alguns periódicos, e eu já vi muito artigo bom, tá gente? Artigo bom, artigo com de relevância, é, artigo com uma metodologia boa, artigo com a coleta de dados boa, uma amostragem boa, com um delineamento bem feito, ser recusado pela revista por causa de questões de escrita. Então, a escrita é importante né, em vários níveis. Outra coisa que eu gosto de destacar da importância da escrita é porque deficiências na escrita acaba gerando muito estresse, acaba gerando momentos é, de estresse que podem ser minimizados, que são momentos de estresse desnecessários. É, ao longo aí dessa minha jornada que eu falei para vocês, eu passei por diversos desses momentos, né? São momentos que eu costumo chamar de ciclo de rejeição. Que é? O que, que é ciclo de rejeição? É aquele bate-volta, sabe? Deixa eu ver como eu explico para vocês. Sabe quando você escreve aquele projeto, seja em nível de graduação, mestrado, doutorado, e você, ou um artigo científico, e você escreve com muita dedicação, você dá o seu máximo, você fica dias escrevendo, e lê, e, e relê, e vira noite escrevendo. E aí você envia para o orientador pensando assim, agora esse trabalho tá top, tá muito legal, eu me dediquei bastante e tô enviando para o meu orientador e eu tô esperando receber um e-mail de volta com elogios. E o que que eu recebo nesse e-mail de volta? Um texto cheio daquelas caixinhas de correções, lotado de caixinhas de correções. E aí o que que eu vou fazer? Tentar entender cada um daqueles comentários, às vezes não é fácil né, entender o comentário que o orientador fez ali na correção. Então a gente tenta entender aqueles comentários e tenta adequar o projeto, atender todas aquelas recomendações que o orientador fez e tá achando que o trabalho agora, dessa vez, tá legal. Agora tá top e aí eu vou enviar pro orientador versão 2, achando que a versão 2 agora tá legal. E aí, passado um tempinho e às vezes até um tempão, né, é, o que a gente recebe de volta? Um texto novamente com cheio de caixinhas, cheio de comentários. E aí a gente segue, versão 1, versão 2, versão 3, sonhando com o dia né, em que a gente vai poder escrever versão final. Eu falei pra vocês, né, eu vivi diversos momentos desse ciclo de rejeição diversos momentos desse bate-volta, é, mas um momento em que eu mais senti, o um momento em que fez eu parar para refletir sobre as questões de escrita científica foi após eu viver todo esse ciclo de mestrado, doutorado e ter passado em um concurso público e ter que começar minhas pesquisas de forma independente. Foi nesse desmame aí, né, da minha orientadora, porque até então, né, seja em nível de graduação, mestrado ou doutorado, eu sempre tive um orientador. Então, eu sempre tive um norte, alguém que me ajudava com a questão de escrita. Então, apesar de vir aquele texto cheio de caixinhas de correção, era correções, não era rejeição. Então, eu sempre tive. É, essa orientação. Apesar das correções serem um pouco cansativas e desgastantes, mas ainda eu tinha alguém para corrigir. Eu tive sorte de ter um orientador de mestrado muito bom, uma orientadora de doutorado muito boa, mas quando eu comecei a viver isso sozinha, que eu tive que realmente passar por esse processo de desmame, que eu já estava em uma universidade e que agora eu tinha que caminhar com minhas próprias pernas, e aí eu comecei a submeter os meus primeiros artigos e aí toma a rejeição, gente, toma a rejeição e a gente faz o artigo, né, e aí manda para uma revista e aí toma a rejeição. E aí a gente vai ter que pegar aquele artigo e adequar as normas de uma outra revista. E vamos falar a verdade, gente, esse negócio de adequar artigo a norma de revista é bem chatinho, né? Então a gente pega o artigo e adequa as normas de uma nova revista, envia de novo, e ele toma a rejeição e começa esse ciclo de rejeição de novo, esse bate e volta de novo. Chega um momento que esse ciclo de rejeição, independente do nível que seja, tá bom gente? Seja a rejeição por uma, um periódico, seja rejeições pelo orientador, seja rejeições em processos seletivos, isso cansa a gente, isso desgasta. E a gente começa a questionar a competência da gente. A gente fala, gente, onde eu tô errando? É, qual que é o problema? né? E isso aconteceu comigo, eu já tinha feito uma graduação, um mestrado, um doutorado, eu já tinha passado em um concurso público, mas eu não conseguia seguir a minha carreira de pesquisadora, porque eu não conseguia publicar um artigo sozinha, o meu objetivo era publicar um artigo sozinha, sem minha orientadora, e eu não conseguia fazer isso. E aí eu me questionei, falei, gente, será que eu não consegui ser uma pesquisadora? Será que eu não tenho competência para isso? Será que eu estudei cinco anos de uma graduação, dois anos de mestrado? quatro anos de doutorado, me dediquei uma vida para ser uma pesquisadora e agora eu não vou conseguir ser uma pesquisadora porque eu não tenho competência para isso? Questionei sim várias vezes a minha competência, questionei a relevância do meu tema, será que tem algum problema com o tema que eu trabalho? Será que essa linha de pesquisa que eu trabalho não é uma linha relevante? E aí eu fiz vários questionamentos, né? Então, eu levantei várias hipóteses do, do porquê que os meus trabalhos não eram aceitos. Então, eu já introduzindo um pouquinho aí da linguagem científica, né? Eu tinha um problema e aí eu levantei várias hipóteses que poderiam estar me levando a esse problema. Então, e aí, como pesquisadora, tendo um problema e levantado as hipóteses, eu precisava entender essas hipóteses. Então, eu... É, fiz uma metodologia realmente de coleta de dados, que 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 era essa metodologia? Eu não parei de enviar os artigos para a revista, continuei dando as costas lá para tomar chicotada, tá? Então eu enviava os artigos e eu recebia as rejeições. Só que toda vez que a gente recebe essas rejeições, a gente recebe essas rejeições com uma devolutiva. É, essas devolutivas vem escrito o porquê da rejeição. Então eu recebia essas devolutivas, eu organizava essas devolutivas em uma planilha mesmo, em um processo realmente de coleta de dados, organizei isso em uma planilha, então depois que eu tinha o problema, que eu gerei a hipótese, que eu fiz a coleta de dados e organizei a coleta de dados, o que, que eu fui fazer? Analisar os resultados, né? E aí, isso é, tá, gente? Aqui é. Eu já estou introduzindo aqui para vocês. Isso é o um método científico. Então, o um método científico é dessa forma, né? exemplo, assim, problema, geração de hipóteses, coleta de, de dados e análise desses dados. Então, eu fui analisar esses dados. E aí, quando eu fui analisar esses dados, eu vi que muitas das minhas rejeições, a grande maioria das minhas rejeições, era muito relacionado à escrita. Tinha muitas questões de escrita. E aí, fazendo nesse processo de autoavaliação, fui relembrar toda a minha carreira, em que momento da minha carreira eu tinha parado para estudar escrita. Em que momento da minha carreira eu tinha feito com a disciplina de escrita. E aí eu percebi que nunca. Que nunca eu tinha parado para estudar escrita que em nenhum momento da minha carreira, seja em, é, em nível de graduação, mestrado ou doutorado, eu tive uma disciplina voltada para escrita científica e o que que eu sabia de escrita era um aprender intuitivo. E às vezes as pessoas acham que escrita é um aprender intuitivo. Eu achava que de tanto eu ler artigo, que de tanto eu é, receber correções, eu aprendia escrita é de uma forma intuitiva, tá bom? Tem até um livro de Stephen Picker que ele faz essa crítica, é uma crítica em relação à escrita de forma geral, é desse aprender intuitivo, né? De não achar que a escrita é uma ciência que precisa ser estudada, mas sim achar que a gente aprende a escrita intuitivamente. Mas voltando aqui, então eu percebi isso, e aí eu vi que eu teria que estudar a escrita científica. E aí eu comecei a estudar escrita científica. Então, a dica que eu dou aqui para vocês é, se existe essa deficiência em nível acadêmico, seja a graduação, mestrado e doutorado, se vocês têm essa deficiência, se vocês não fizeram nenhuma disciplina, se vocês identificam esses ciclos de rejeição na vida de vocês, estudem escrita científica de uma forma extra-acadêmica. É o que nós estamos fazendo aqui, né, Um curso extra-acadêmico de escrita científica. É, foi o que eu fiz, fui estudar de forma extra-acadêmica a escrita científica, fui fazer diversos cursos, fui ler diversos livros e já faz 10 anos que eu estudo é, esse conteúdo, tá bom? O que eu queria falar para vocês, então, realmente nessa videoaula é essa questão. Você estudar Escrita Científica pode minimizar muitos problemas na sua vida. Você estudar Escrita Científica pode diminuir muito o ciclo de rejeição. É, você estudar Escrita Científica pode melhorar muito a aceitação dos seus artigos. Isso aconteceu comigo, tá bom gente? Depois que eu identifiquei que esse era o meu problema, e que eu, que, eu comecei a estudar escrita científica e eu consegui publicar os meus primeiros artigos independentes da minha orientadora. Então, estudando escrita científica, você pode sim melhorar e aumentar as suas publicações. Estudando escrita científica, você tem mais chance de ser aprovado em uma seleção de mestrado e doutorado com um projeto bem escrito. É, estudando escrita científica, você tem, a, você tem a oportunidade de viver menos ciclos de rejeição, aquele bate-volta com o orientador, seja em nível de trabalho de conclusão de curso, em nível de mestrado, em nível de doutorado. E diminuir esses ciclos de rejeição, gente, esse bate-volta, acaba melhorando a relação orientador-orientando. Porque às vezes esse ciclo de bate-volta, esse ciclo de rejeição, acaba afetando muito é, a relação orientador-orientado. Então eu queria chamar a atenção para vocês sobre isso, sobre a importância de se estudar a escrita científica. Que a escrita científica é uma ciência, que a escrita científica precisa ser estudado. Assim como metodologia da pesquisa, assim como análise estatística, assim como o seu tema, sua linha de pesquisa, escrita científica também precisa ser estudado. E se isso não é oferecido na sua academia, na sua universidade, que vocês procurem isso de uma forma extracadêmica. Mas o que vocês têm que saber é que não é possível ser um bom pesquisador sem saber escrever. E não é possível saber algum conteúdo sem estudar. Não tem como saber escrita científica sem ter estudado escrita científica, tá bom? Era o que eu queria deixar aqui. É, na próxima aula, na nossa próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas questões. Sobre como que estudar escrita científica é, pode minimizar uma série de problemas, uma série de conflitos, uma série de ciclos de rejeição. Agradeço né, a todos que ficaram aqui, que assistiram essa videoaula até o final. Convido novamente a todos a olharem todos os conteúdos, todos os materiais que tem nessa videoaula. Beijinho, tchau, tchau e até a próxima!